0: Då var det dags för ännu en av Södertörns forskarpoddar. Och med oss här idag har vi Kjell Östberg, historieprofessor här på Södertörns högskola. Som har specialiserat sig på svenska socialdemokratins historia och folkrörelser. Varmt välkommen hit Kjell. Tackar. Um, idag tänkte jag att vi kan prata lite om 68-revolutionen som tog kraft för snart 50 år sedan på pricken som jag vet att du har skrivit en del om. Kan du dra historien lite kort? Vad var det där i slutet av 60-talet som hände i Sverige?
1: Det var en period av stark social mobilisering. Jag kanske kan säga att ett genomgående tema i min forskning det har varit hur sociala reformer och demokratiseringar har genomförts. Och då har jag en allmän utgångspunkt att det som har skapat situationer av, av so grundläggande sociala reformer och djupgående demokratisering. Det är en kombination av social mobilisering och sociala rörelser som kämpar. Och det, det här var en, en, process. Det är en process som man kan urskilja i historien. Den Man brukar kalla för radikaliseringsvågor. För precis hundra år sedan, till exempel 1917, så hade vi ju hungerkravaller i, i, i Sverige och vi hade revolutioner i Tyskland och, och Ryssland och så vidare. Och det skapade ju en laggrund kan man säga till den demokratiseringsvåg som skedde direkt efter den första världskriget. Och på samma sätt så tror jag man kan säga att 60-talsradikaliseringen också var ett uttryck för en form av social mobilisering. Men det spännande där då, det var att det dyker upp Någonting som man inom forskningen kallar för nya sociala rörelser. Alltså traditionellt är det ju de, de stora folkrörelserna, kanske framförallt arbetarrörelsen då som har varit de som har varit bärare av de här sociala reformerna. Eh, men det som hände under, under 60-talet var att det, de här traditionella rörelserna, då arbetarrörelsen, framförallt Socialdemokratin i Sverige, de utmanades av nya rörelser. Och det började då som en slags ungdomsradikalisering. Det var en, en, en ganska o, ostrukturerade. Eh, gatukravaller, modskravaller till exempel. Eh, men det var också ett engagemang hos ungdomen för internationell solidaritet. Det här var ju under, under den tiden när den världen kännetecknades av eh, omfattande social kamp i, i tredje världen för alltså koloniala befrielserörelser som ville kämpa för befrielse för de europeiska kolonialmakterna. Och från de som var unga vid den här tiden, och det var också jag, så var det ganska självklart att man engagerade sig till stöd för de här internationella rörelserna. Idag är det väl kanske Vietnamrörelsen man pratar om, men det, var, det var, här var ju också kamp som förgick i Latinamerika, den kubanska revolutionen eller i Afrika och så vidare. Så vad man, vad man kunde se då, det, det var en, 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 ett slags återfödande av sociala rörelser och social kamp. Men eh, inte i de gamla, traditionella folkrörelserna, utan, utan den här gener, unga generationen den var ganska kritisk till både socialdemokratin men också kanske de traditionella kommunistiska partierna och ville liksom bygga upp nya, andiga, auktoritära rörelser. Så det är ett drag under som är kännetecknande för den här 60 radikaliseringen. Om man ska fortsätta då så kan man säga att det som är intressant och speciellt i ett svenskt perspektiv det är att idag så kanske nästa år kommer man kanske att fira eller beklaga 50-årsminnet av 1968 och många ser kanske 68 framförallt som en slags studentrevolution studenterna som lite karnevalsmässigt ockuperar sitt eget korhus och så vidare men det är intressant och som sagt i svensk perspektiv det är att den här radikaliseringen fortsatte under 70-talet och då var det inte längre bara en ungdomsradikalisering utan man kunde se hur den här radikaliseringen spred sig till nya samhällsgrupper. En viktig händelse det var plötsligt att arbetarrörelsen den fackliga rörelsen radikaliserades. Det dyk upp en våg av vilda strejker. Alltså fram till 1970 ungefär så hade fackföreningsrörelsen försökt undvika strejker så mycket som möjligt och man hade ett slags samarbete mellan socialdemokratin och, och näringslivet och fackföreningsrörelsen, ett korporativt system som man brukar säga. Men i och med att det dyker upp en våg av vilda strejker i början på 70-talet så utmanade man det här samarbetet men det som också hände det var, det var att det skedde en, som sagt en breddning av de här rörelserna miljörörelsen är ett bra exempel miljörörelsen dykde upp i början på 70-talet och det var framförallt en fråga som ganska snart kommer att dominera nämligen kampen mot kärnkraften och det intressanta där då det var att nu var det inte längre bara de unga studenterna utan nu var det också etablerade miljögrupper och till och med Centerpartiet alltså ett etablerat borgerligt parti slök, slöt upp bakom den här antikärnkraftsrörelsen.
0: Men nu blir jag lite nyfiken här. Mm. Du säger att du var ung på 60-talet, mm. eller på runt 68 där. Mm. Och så vet jag att du kommer från en plats med väldigt stark arbetebakgrund, inte långt från Ådalen. Mm. Vad gjorde du under den här tiden? Vart befann du dig?
1: I, alltså, i, 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 i Kranfors då, som, som det, det var som gymnasies, så Ja, där försöker jag med att orientera mig vad som, vad som hände. Jag, eh, jag följde debatten noga och eh, tog initiativet till de första Vietnamdemonstrationerna i krank och så vidare. Eh, men Sen just 167 så dyker jag upp i, i Stockholm och då kastade jag mitt in i det här ja, faktiskt väldigt eh, stimulerande kaos, vad man ska säga: den här sjuande brygden av olika sociala rörelser en av de mest spektakulära formerna det var det som kallades provirörelsen. Det var verkligen ett exempel på hur unga människor försökte hitta helt nya strukturer. Man hade Istället för traditionella möten så hade man gatuteatrar och så vidare. Men det intressanta är intressant att, jag, att jag dök upp i, i Stockholm och tyckte det var intressant. Men jag kom lagom till provitsbegravning. Min första mm. aktivitet i Stockholm var att delta i provitsbegravning. Det är för att de bestämde sig för att de ville inte riskera att byrokratisera som alla andra partier. Mm. Så därför, så när de var på sin höjdpunkt, så sa de. Nu lägger vi ner hela verksamheten, annars blir vi byråkrater allihopa. Och så genomförde vi en stort spektakulärt begravningståg i Stockholm.
0: I Punk
1: Anda. Ja, ja, just det. Det kan man, det kan man säga. Jag har ett slags föregång till det. Och sen deltog jag i, i, i rörelsen, som, som var ganska viktigt också. Ja, men jag startade en organisation som heter Värnpliksvägrarna centralorganisation. Som ett tag var en stor organisation med flera tusen medlemmar. Det var ett uttryck för den här tidens radikalisering, att man skulle vägra att Del, alltså, delta i militarism. Det fanns en stark fredsträvande i den här rörelsen och så vidare.
0: Mm. Och hur har allt det här påverkat Sverige idag, tror du, 50 år senare?
1: Ja, det är en spännande fråga. Jag skulle säga att när det gäller de här rörelserna på 70-talet så, så är det kanske en rörelse som är speciellt intressant just i, i din perspektiv av din fråga, och det är kvinnorörelsen. Alltså, kvinnorörelsen var kanske den mest inflytelserika av alla. De här nya sociala rörelserna under 70-talet. Idag tänker man kanske framförallt för det som Grupp 8, som också var en, en radikal socialistiska och De ville till och med verka för revolution och så vidare. Men det spännande med Grupp 8 var att de drev frågor som sen fångades upp av andra organisationer. Alltså, det var Grupp 8 som först drev frågan om daghemsutbyggnad till exempel. De drev hårt frågan om fria bort och det här var då frågor som hade en, en stark resonans och de plockades upp av de etablerade kvinneorganisationerna så att till exempel de socialdemokratiska kvinnorna, de utnyttjade Grobotta och så gick de upp till de här gubbarna i partiledningen och sa att nu måste ni se till att man bygger ut daghem för annars så kommer, kommer kvinnor grupp åtta och ta alla våra medlemmar. Och till och med alltså borgerliga partier deltog tillsammans med de här väldigt radikala grupp åttorna i demonstrationer för ökade dagen. Vad ska jag säga på din fråga då? Vad som lever kvar? Jag skulle säga att de rörelser som framförallt har klarat sig som som har levt vidare, det är de som lyckades bäst bygga upp ska jag säga, alternativa strukturer. Och det var ju kvinnorörelsen var ju ett, ett sådant exempel. De, de började då som en, alltså, alltså ett, ett, ett av många uttryck för de här radikaliseringsgrupperna, de här nya sociala rörelserna på 70-talet. Men vad de lyckades med sig, var vad man kan säga ett, att diversifiera sig. Alltså kvinnorörelsen... Eh, många av de här rörelserna de ebbade ut de liksom kampen tog slut och, till exempel de, men eh, vad kvinnorörelsen gjorde det var att man, att man fortsatte kampen i andra former eh, en, en viktig inriktning handlade till exempel om att bygga upp alltså de här alternativ kvinnorhusverksamheterna kvinnor alltså att skyddet för, för, för misshandlade kvinnor där det deltog många Många av de här grupp byggde upp det. En hel del av gruppaktivisterna hamnar hamnade här, det vill säga inom högskolan, och utvecklade där, en, fortsatt att utveckla en, alltså, det man idag kallar genusforskning, det som då heter kvinnoforskning. Och, och inte minst jag som historiker har ju kunnat se hur genushistoria har vitaliserat historieämnet. Och, och, och där har, ju då, har ju då kvinnorörelsen hittat en en, en, en bas för att leva vidare. Man har alltså hittat nya former utan att etablera sig. Och uppkomsten nu av Feministiskt Initiativ det tycker jag också är ett strålande exempel på hur man har så att säga, kunnat bygga upp jag säger, ja, så nya jag tror Feministiskt Initiativ är ett bra exempel på just en social rörelse. Alltså att de, det är lika mycket en, en en rörelse som det är ett parti och man har jobbar hårt med att liksom inte ha etablerade former och liksom demokratiska strukturer och så vidare. Så att, ja, kvinnorörelsen är ju ett exempel då som har levt vidare. En annan sån här rörelse som, som finns idag men där man kanske just idag kan diskutera hur väl man har lyckats för, förvalta arvet från 68. Det är miljörörelsen. Alltså miljörörelsen, man kan säga då, ledet nederlag i och med den här folkomröstningen i kärnkraftfrågan 1980 som sa att man skulle inte avveckla kärnkraft omedelbart, man skulle göra det inom 30 år, alltså före 2010. Det var ju inte riktigt så. Men hur miljörörelsen då hanterade det här nederlaget det var att man bildade ett politiskt parti. Och även Miljöpartiet hade ju från början väldigt många drag som man hade hämtat från den här antiauktoritära 60 60-70-talsrörelsen. Man, man verkligen hade olika ska säga, garantier inbyggda för att inte byråkratiseras. Nu skulle väl idag många säga att kanske Miljöpartiet har, har misslyckats lite grann med att, att inte institutionaliseras. Alltså de, det pris man har fått betala genom att, att ingå i regeringens överenskommelser och de kompromisser man har fått genomföra. Det var väl inte riktigt vad de här nya Miljöpartisterna drömde om.
0: De borde haft en begravning i 60-tals andra då kanske. <laughs> ja, det var en intressant tanke. <laughs> jo, en sak jag tänker på när jag hörde förklara det här det är att feministiska och miljöfrågor är ju väldigt aktuella idag. Är det en nytändning av de här idéströmningarna från 60-talet eller är det någonting som har fortsatt och levt kvar hela tiden?
1: Ja, jag, jag tror man kan, man kan säga att genom de här exemplen jag gav om, om, om miljöpartier som delvis institutionaliserades och, och, och kvinnorörelsen som hittar så många olika former att, att driva de här frågorna och liksom, kunde bli en ny, nytänning hela tiden. I, på, under 90-talet så den här perioden med stödstrumpor till exempel där, där ett antal kvinnor hårt blev om att ökad kvinnorepresentation i riksdagen. Och jag tror också att feministinitiativet är ett exempel på hur kvinnorörelsen har levt vidare. Så, ja, eh, alltså, jag vill inte säga att, att, att det var vi 68-år som... Eh, <laughs> är förklaringen till varför miljöfrågorna och, och, och kvinnorörelsen är så stark idag utan den, den har levt vidare i egen kraft. Men jag tror ändå att man kan se en slags kontinuitet. Jag, jag menar Gudrun Schyman är ett ytterligare exempel på en person som, som formades un, under det här turbulenta 60- 70-talet men som har liksom kunnat utveckla det hela. Och det finns också i den debatt man ser i Miljöpartiet idag om det verkligen varit riktigt att eh, satsa på den här regeringens samverkan eller om man borde ha mera varit en oppositionsrörelse, fortsatt en oppositionsrörelse. Det är också ett exempel tror jag på att det, här lever, att det här lever kvar.
0: Men vart har den klassiska arbetarklassen tagit vägen under hela den här förändringen av sociala rörelser och klasskamp?
1: Ja, det är, det är verkligen en, en intressant fråga. Eh, alltså, det som hände under 70-talet, det, det var ju ändå att, som jag sa att det skedde en radikalisering av, också inom fackföreningsrörelsen till exempel. Att, att LO som ju traditionellt har varit en slags försiktig reformistisk strömning inom arbetarrörelsen som har värjat sig från allt för dramatiska reformer och så vidare. Att, att de i slutet på 70-talet ställde sig bakom förslaget om löntagarfonder det är något förvånande. Lön, det, det var ett förslag som arbetade fram inom Mellå. Och om, som, som byggde på att om det hade genomförts så hade idag fackföreningsrörelsen ägt majoritet i de flesta svenska storföretag. En for, en form, ett program helt enkelt för en slags socialisering. Att fackföreningarna skulle äga industrin. Det, det här är, var ju någonting som var fullkomligt unikt och det visar hur djup radikaliseringen var idag. Idag finns det ju inte antydan om diskussioner om det här och det finns ju många orsaker till det här. En orsak är naturligtvis att, att arbetarklassen i den traditionella meningen, alltså industriarbetare, manliga industriarbetare, det var ju ändå de som byggde upp socialdemokratin vid den här tiden och LO, den, den sociala gruppen har ju minskat i genom kriserna på 70-talet och 90-talet och efter finanskrisen så har ju industriarbetarklassen minskat från att vara den största sociala gruppen till vad kan det vara, en 10% idag eller sånt där. Sen har ju också då alltså arbetarrörelsen klämts hårt i den här nya ideologiska strömningarna som har dominerat från 80-talet. Alltså nyliberalismen bygger ju på att marknaden ska få större inflytande. Och för en fri marknad så är en stark fackföreningsrörelse ett, ett hinder. Och därför har det, speciellt internationellt, det inte lika tydligt i Sverige, men internationellt så har ju fackföreningsrörelsen trängs tillbaka väldigt kraftigt. Men även i Sverige så kan man, kan man se hur... hur Ja, den här fackliga lagstiftningen har luckrats upp, det har genom, genom att, att de fasta anställningarna har börjat upphöra genom eh, att, att man har luckrat upp kollektivavtalen och så vidare så har så är fackf fackföreningsrörelsens styrka minskat. Det borde ju inte nödvändigtvis vara så, för att samtidigt som industriarbetarna har minskat kraftigt så har ju andra delar av arbetarklassen ökat i antal om man, man tänker sig speciellt de, de kvinn, den kvinnliga delen av arbetarklassen de som jobbar inom, inom vård och välfärd och så vidare de skikten har ju, har ju ökat så, är, så, att, så, så på det sättet så är det ingen naturlag att, 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 att arbetarklassen skulle försvinna i, även om industriarbetarna gör det men det är uppenbart att det har varit problem för, för fackföreningsrörelsen att hävda sig i den här nyliberala tiden. Man kan väl också säga från att Socialdemokraterna så pass eh, okritiskt har slutit upp bakom den här nyliberala orienteringen. Alltså att man har accepterat att det är marknaden som ska styra. Det har ju också försvagat eh, arbetarrörelsens styrka. Och det kan man ju inte minst se internationellt.
0: Jag tänker att en, <skratt> ja, nu,
1: nu, nu har det uppfattar <skratt> <skratt> ja, jag, jag kanske Frankrike. Ja,
0: det, det har ju gått en våg här genom västvärlden, inte senast med franska valet, där vi ser en väldigt tydlig uppdelning av en, en skala jag tycker är väldigt intressant är den kallade Galtanskalan liksom där grön alternativ liberal får stå mot en tann, alltså traditionell auktoritär och nationalistisk istället för de klassiska höger-vänsterskalorna. Eh, kan du beskriva det fenomenet lite mer? Vad är det vi ser i Europas val nu med Macron och Le Pen till exempel?
1: Ja, alltså jag, jag tror man kan se lite hur och även här 60- 70-tals förändrade sociala landskap har, har påverkat det här. Därför att... Eh, det, det var mycket frågor som, som var kopplade till exempel till miljö, ett nytt sätt att leva eh, en, en, alltså kamp mot rasism och så vidare var, 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 en, viktig, var en viktig del där och eh, i, i takt då med att arbetarrörelsen har, har försvagats så har naturligtvis också klassperspektiven ten, tenderats att, 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 att försvagas. Alltså det här franska presidentvalet vi i april-maj var ju väldigt intressant i, i den meningen att eh, de tre segrarna i det valet, om man ska säga så, eh, alltså dels den högerpopulistiska eh, Le Pen, eh, den vänsterradikala Macron, men, men, men också segraren Macron, eh, det som alltså, kännetecknar de tre, trots de stora politiska skillnaderna, det är att alla tre hade brutit med de traditionella politiska partierna då, som har burit upp det politiska systemet i Frankrike. De två partierna, alltså högern eller republikanerna och Socialistpartiet, de fick ju mindre än 30 procent av rösterna. Och, och, och det är ju ett exempel på att det har skett en förskjutning. Och sen då det här förhållandet att, att Le Pen och ganska länge nu har varit den starkaste arbetarpartiet i Frankrike. Det är ju också ett uttryck för hur de, de, arbetarklassen känner sig övergiven av de traditionella partierna tror man kan säga.
0: Jag upplever att det känns som en en förskjutning i hur de som driver de här sociala frågorna nu kan vara en barista som jobbar på någon kaffeservering men som ändå har en konstexamen. Det finns ett kulturellt kapital kanske i stan som klassas typiskt till vänsterfrågor. Men vart finns eh, de mer klassiska, de som ändå har överlevt industrisamhället Där.
1: Du menar du klassfrågorna i, i traditionell mening eller? Ja,
0: hur, hur ser vilka är de nya klass? Vilka är de nya klasserna i Sverige? Mm. När eh, det finns en sån skillnad liksom en i, i kulturellt kapital, man kan vara högutbildad men samtidigt ha en låg lön och vara politiskt mm. aktiv. Mm. Vad händer då med de lägre utbildade som jobbar med traditionellt arbetarklassjobb?
1: Ja, och det intressanta är väl hur ska man kunna skapa en slags gemensam grund för de, de, de här grupperna i så fall om man, genomför so social, om man vill genomföra en, so en social förändring. Alltså vad, vad du pekar på, det, det är ju det här att det har skett en en slags uppluckring av de traditionella klass, klassgränserna. Att eh, prekariater som man ofta pratar om, det, det, det kan mycket lika väl bestå av den här personen som du beskrev som, som en, en lågavlönad industriarbetare till exempel osäkra anställningsvillkor. Ja, det, det här, en, en, det, det tror jag är en, en, en stor utmaning som jag är inte heller säker på att forskningen har något bra svar på. Eh, det finns en... Ett, ett sätt att beskriva det hela av av, av, av den här italienska gamla marxisten Gramsci som pratar om att det rå, ett interregnum i en situation när de gamla, det, det gamla har har ebbat ut men man ännu inte kan formera någonting nytt. Det <här> finns i ett limbo. Ja, det kan man, det kan, det kan man kanske säga. Hur ser, alltså, Lite gärna. vad kommer att ersätta, ta Frankrike idag till exempel, vad kom, kommer att ersätta de här partierna som, som nu har rasat ut? Vad kommer det, Kommer den socialdemokratin som länge var ett 20-30% procentparti i Sverige till och med ett 40-50% parti, men som idag internationellt, jag har, alltså i, i länder som Frankrike, eller, eller, eller Grekland eller Nederländerna eller ett parti som har färre än, än 10% de som traditionellt har burit upp de, de här gruppernas in, intresse? Vad händer när de försvinner? Hur, hur kommer det att skapas nya grupper och partier? Kommer det överhuvudtaget taget det här existerande partiväsendet har, har det någon framtid överhuvudtaget? Finns det liksom eh, andra former att uttrycka den här sociala mobiliseringen som, som jag menar är, är viktig för genomför förändringar. Har det här som du frågar efter, har den traditionella arbetarrörelsens kampformer är de uttömda? Tillhör de historien? Eller går det på något sätt att rekonstruera det här?
0: Eller har de gått till den mer auktoritära högen?
1: Ja, det, alltså många av socialdemokratins väljare internationellt har ju gått till den auktoritära. Men då tror jag i första hand att ja, det, det här är ett komplicerat fenomen och, och det finns forskare som är bättre än jag på att, att förklara populismen och högerpopulismen som ett fenomen. Alltså, det är ju helt uppenbart att, att rasismen och främlingsfientligheten och en slags ny nationalism är en väldigt viktig faktor i de här rörelserna och också för att många röstar på dem. Men jag tror också att vad Le Pen lyck, skickligt har lyckats med i Frankrike till exempel, det är ju att måla upp illusionen om en återgång till ett, ett, ett tidigare samhälle. Och man kan även se att åtminstone tidigare så ville också Jim Åkesson i Sverige driva den linjen. Alltså, och och vad, vad de då appellerar till det är ju ska jag säga, det, gamla, det gamla socialdemokratiska välfärdssamhället. Det, det, alltså, som skapar någon form av grundläggande social trygghet som kan ge en, en idé om en slags jämlik samhälle som inte bara är underordnad ska säga, marknadens sätt att skapa nya klyftor. Och jag tror man måste förstå att det är bägge de här frågorna alltså både en slags nationell reaktionär rasistiskt strävande efter trygghet men det är lika mycket strävande efter en, en, en social trygghet och det som har hänt nu är att de här grupperna inte längre är beredda att acceptera den lösning som ska säga, den här globaliserade nyliberala strömningen har, har, har genomdrivit de 20-30 åren. Det finns en, en tysk sociolog som heter Wolfgang Sträck som har pratat om de underkuvades revansch han menar alltså att man, man är inte längre är beredd att, att, att acceptera den förklaring till hur man ska utveckla världen. Alltså, de här tankarna om att, eh, ja, att, att de här nyliberala lösningarna med privatiseringar och avregleringar är, leder fram till ökat välstånd. Den här teorin om, som har funnits ganska länge om att trickle down. Det är bra att de rika blir rikare därför att, att, att rikedomen sipprar ner till de, till de fattiga. Ja, nu har man prövat det här i 20-30 år och det är fortfarande en trickle up. Det är väldigt lite som har, har kommit ner till och när man inte är beredd att acceptera det då ifrågasätter man det här. Och då finns det naturligtvis en, med rätta kan man peka på att, att, att många har, har då sökt sig till en en, 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 auktoritär, som du säger, en, au, en auktoritär lösning. Men det är också en slags reaktion på ett, ett, ett eh, som kan ta sig andra uttryck. Och idag diskuterar man ju också om, om, om det finns ett vänsterpopulistiskt svar till, till, till högerpopulismen. Alltså, eh, Mélenchon i Frankrike till exempel, han upplöste ju sitt gamla vänsterparti i praktiken och skapade en, en, en ny rörelse, liksom som vi som, som var ett sätt att... Eh, ja, alltså skapa en, en, en mer lös struktur, en mindre auktoritär och mer lös struktur upp, upp kring honom själv. Och, och ja, då, då är frågan är, är, det, är det den framtid vi ser nu? alltså En, en slags höger, högerpopulism, som är väldigt auktoritär och som, som driver den här frågan en slags vänsterpopulist som ska säga har också frigjort sig från de gamla partierna men som kanske har mer lösa, lösa strukturer och som kanske då appellera till de här grupperna som du pratar om de här som är mer intresserade av miljöfrågor och, och eh, livsfrågor och, och så vidare, identitetsfrågor kanske. Det, ja, alltså det, jag skulle vilja säga att, att, att vi, vi befinner oss i det här interregnum som, som, som Gramsci talar om nu och att, att eh, jag skulle nog vara, vara väldigt försiktig att, att tala om vad som händer. Man, man kan tänka sig en, en in, ja, i mitt perspektiv katastrofal utveckling där de här högra auktoritära krafterna kommer att ta över. Eh, Le Pen fick bara inom situationsteken eh, 35% procent i, i senaste presidentvalet men många tror att ja, vad händer nu om i, i nästa val om det visar sig att Macron inte är den här lösningen som många hoppas på, hur många procent kommer han få då? Det, det är ju ett alternativ. Den andra frågan är då, kan, andra det är det här Som jag sa tidigare, är det verkligen så att de här traditionella form, organisationsformerna som både arbetarrörelsen men också de nya sociala rörelserna använder sig av, är de verkligen uttömda? Går det liksom inte att samla din, din barista med de industriarbetare som, som, som idag hotas? att av uppluckringen av fackliga rättigheter och visstidsanställning och så vidare är det inte möjligt att samla dem i någon slags bred rörelse som också organiserar sig det är, att det är ju verkligen en fråga som är intressant nu det känns, som om, vadå?
0: det känns som om om 50 år så kommer vi sitta här med en samtidshistoriker och prata om vad som hände 2017 alltså
1: Ja, just det. Alltså, det, det nej, men jag tänkte just den här frågan om, om har gamla har sociala rörelser och partier ingen betydelse längre? Alltså, är, det, är det så att det är på nätet allting sker numera? Liksom, man brukar säga då att den, den arabiska våren den började med, med, med en twittrare i, 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 i Tunisien. Men säger då en gammal samtidshistoriker det krävdes att det samlades hundratusentals människor på torget för att verkligen störta Mubarak. Mm. Ja, det, det är en intressant fråga vilken betydelse de har. Ja.
0: Och där får vi ta och sätta stopp för månens forskarpodd här på eh, Väldigt spännande ämne. Kjell Östberg, tack snälla för att du kom hit och försökte förklara den svåra tiden vi står inför. Mm. Tack för att vi kom. Tack.
1: Du har just lyssnat till ett av Södertörns forskarpodd. Södertörns ForskarPod publiceras av m tags i samarbete med Södertörns högskola.